0: 各位听众，大家好，欢迎收听《妈妈来了》<音> ，Chill m 咪 Chill， 育娃先育己，陪伴宝妈成长。大家好，我是马静，我在上海；我是 Olivia， 我在香港；我是 Angela， 我在美国。那当了妈妈之后呢、呃？我发现自己有一个变化，就是时间变得非常的碎片化，因为宝宝的作息是不规律的，我们似乎失去了大段时间投入的做一件事情的奢侈。不过，碎片化的时间能做些什么呢？我相信刷手机肯定是不可少的。但是我不知道大家对于刷手机的感受如何，大脑似乎一直在接受新的信息，很快乐，但是似乎又有一些东西丢失了。看完了之后什么也没有留下。所以这一期的主题，我们想和大家聊聊，或者说回顾一下，在孕期你读了哪哪些书。选择这个主题，我觉得可能也有一点自己的私心，就是希望通过分享一些好故事、一些好书，提醒我们都多多静下心来研读，减少碎片化的知识获取。所以，首先不如先请，呃大家说说看，我们自己平时是一个什么样的读书人吧？你喜欢读什么样的书？在哪里看书？是不是有发生过什么和书有关的小故事
1: 呢？嗯，我觉得我算是一个目的性很强的阅读者。那我因为在读博做研究，所以大部分时间呢都是在阅读学术型的研究类的内容。我会比较倾向于知识性的书籍、工具书，呃，个人成长类的书籍。那反倒是疫情期间，我有时间读了一些小说。那呃，空闲时间读闲书方面呢，我觉得我算是一个，嗯。焦虑型的收藏家，那别人推荐的书或者是书单上面的书，我看了都很想买，但是很少有时间去完整的阅读下来
2: 。完了，我觉得我要暴露了。和 Olivia 和马静比起来，我应该是三个人当中最不爱看书的人了。嗯，呃、自己是一个听觉型的那个呃人，就是更。更喜欢听书，而不是拿着一本书看。嗯、呃，但是呢，也会在每个房间都把书放起来，总觉得自己哪一天会拿起来，又或者是在某一个呃阳光很好的下午，会泡泡一杯巧克力，然后拿起一本书，呃、只是看了一会而已。关于书的清单的话，我一般都是通过朋友啊，嗯、呃，或者是比我年长的人。呃，在交流当
0: 中，呃，根据他们推荐的书单来进行购买。嗯，其实大家都差不多，买书如山倒，看书如抽丝。<笑>呃，我自己呢，可能就是对纸质书会有一些执念吧，就是特别喜欢买纸质书。虽然我也有 Kindle， 然后微信读书什么的也会用，但是家里的纸质书是最多的，特别特别重，搬家的时候也很麻烦哈。嗯，以前我特别喜欢看非虚构类的人物传记，不过。年龄日渐增长，三十朝上之后就更加喜欢哲学、历史这些更宏大一些的主题了。嗯，我自己有的时候也会想，我觉得看书相对于其他的碎片化阅读、啊、来说呢，它的价值在于更加系统的逻辑、完整的讲述，还有一些深入的感受。我觉得怀孕的时候我们还是有很多自主的时间的。面对新生命的降临，我相信大家心中可能都有一些激动，也有喜悦，但更多的可能是未知。在这种时候呢，无论是描述成为妈妈体验的一个故事，还是新手爸妈的经验谈，我觉得都会是孕妈妈的无价之宝。所以接下来呢，我就想请大家啊、呃、想想看，说说看，在孕育新生命的时候，你读过的一本啊、呃、印象最深刻的书是什么？我觉得这部分可能大家都会讲
1: 的挺久的吧。嗯，谁先来呢？嗯，我先来吧。嗯。我觉得我怀孕期间主要阅读的大部分就是像我之前提到的科普类的工具书。那我的书柜上呢，到现在都还有，我觉得不下十本讲述整个怀孕过程的，还有常见问题的这样的书籍。比如说我和我老公最经常翻阅的就是美国儿科学会的啊、呃、育儿百科，然后还有一个超大本的 D K 怀孕百科，非常详细的讲述了嗯婴儿在妈妈肚子里面每个月的变化。那这本 D K 的。嗯，孕怀孕百科呢？就真的很像我们小时候看到的那种百科全书，有很漂亮的图片。那我们基本上遇到了疑虑还有问题，都可以在这本书上面得到比较满意的答案。那我觉得，一方面，我作为新手爸妈，对即将开启的这段旅程其实是充满了好奇的。妈妈的肚子就像是一个啊、呃、黑匣子，一个盲盒。嗯、呃，我和老公都是非常迫切的想要知道在里面发生了什么，然后迫切的想要和我们孕育的这个小生命产生链接。嗯，另一方面呢，呃，我觉得。那看这种工具类型的书，也很像是考前临时抱佛脚的学生，觉得自己头脑空空，什么都不懂，然后就很怕，嗯，在不同的阶段考到自己没有学到的这样的章节。所以读这种呃科普类的工具书呢，我觉得对我们来说是，啊、呃，可以满足自己的好奇心，然后同时也获得一种一种掌控感吧。我觉得整本书读下来，让我看到一个非常真实的妈妈。我相信这些感觉是每个妈妈都会经历的，但是从来没有人这样坦诚的和你分享过
0: 。嗯，这本书是不是挺厚的？我记得我们家应该也有挺多这样的这个工具书。我记得我当时买的是《海蒂育儿大百科》，还有《希尔斯亲密育儿百科》。嗯，你刚刚说工具类的书，它的价值，呃，我非常的同意。我觉得。好像是一种哇，终于有了标准答案，或者是教科书的这种感觉，不会了就可以去查查。嗯，但是呢，可能因为买的比较多，我自己发现就是不同的书当中讲的不一样啊。嗯，我印象比较深刻的是，就是讲孩子到底要不要跟、啊、爸爸妈妈一起睡这个点。嗯，就是有的书当中会写，就是尽量啊不要一起睡，因为可能会。呃，闷到他，然后可能会有窒息的风险。但是，呃、嗯，如果是倡导亲密的这样的这个书，他就会说，呃，要跟爸爸妈妈一起睡，这样可以让呃孩子感受到妈妈的呼吸和这个味道，让他能够更有安全感。呃，这个问题我记得当时我还跟 Angela 讨论过，我还给 Angela、嗯、画了一张我们家的床的形状，<笑>我们是怎么设计的这张图。
1: <笑><笑>所以，我觉得可能呃，最后还是理论结合实践吧。对，我觉得养娃过程中有很多呃实际情况，还有突发的情况要另算。我妈一直觉得我和我老公照书养娃是很好笑的这样的一个举动，然后一边说对，我们要紧跟时代、科学育儿，另一方面他就又说，哎呀，每一个娃的情况又不一样，我们要分开讨论什么什么的。嗯
2: ，对，呃，其实，在你们俩在分享的时候，我脑海里都是我第一次当妈的样子，就是你们这个样子，拿着一个书，然后在那边<笑>。点对点的那个茶，然后我记得当时，比如说，一个是关于睡眠是一个很头疼的问题，另外一个是关于呃喂养，到底是按需喂养还是按时喂养？如果是按时喂养，多少的量合适？吃不完该怎么办？每一本书里，每一个医生都会有自己的一套理论。然后呢，我就是因为，但我会觉得当时我一口气把某某某医生什么百科全集都看完了。现在回想起来，就觉得那真的是制造焦虑，而并不让我更自信的去呃处理跟娃之间的关系。就是这是我当第二次当妈的时候一个很深刻的体验。这样
1: ，呃，其实我觉得如果说是怀孕期间的这些工具科普书，我还我觉得还是有一些实际的作用的，嗯，尤其是。比如说，啊、呃，通过阅读这些书籍，然后每次每个月我在做产检的时候，就可以抓住这个很简短的、难得的和医生探讨的机会，用更准确的语言去表述自己遇到的问题呀、啊，还有这种顾虑呀、啊。然后虽然大多数时候都是医生很轻描淡写的说没关系，不会的，不相关，不重要，呃，不用担心。但是我觉得对我来说，嗯。组织自己的语言，精准的问出来这样的问题，然后获得一些正面的反馈、嗯，让我会觉得很安心。然后妈妈孕期中的情绪还是很重要的
0: 。嗯，我觉得我特别佩服你的这种理论结合实践的能力。我觉得，呃，如果是我的话，可能早把我在书中看过的专有名词抛到脑后去了，去问医生就是一些特别<笑>简单的日常的对话。嗯，其实我觉得，嗯嗯，就是书籍和硬知识。呃，某种程度上能够提供的慰藉还是比较有限的，它更多提供的是，嗯、呃，一种客观的事实。嗯、呃，在做准妈妈的时候，有的时候恰恰是感情的流动和人性的共通能够给予我们一些安抚和温暖。所以，除了工具书之外，我不知道大家还有没有其他的呃印象深刻的这个故事或者是人物在孕期陪伴了你的全过程呢？嗯、呃，不如我先给大家分享一下吧。嗯、呃，我觉得。呃，我想选择的这本书呢，是一本英文书。虽然我的外语水平还不足以让我读懂它每一个词语、每一句话，但是，呃，就像我之前说的，正是这种流动的感情、呃、让我感受到了跟作者的共鸣。嗯、呃，这本书的作者呢是 Tim O'Brien， 他是一个美国呃越战的这个退伍的老兵。他的特殊之处呢，在于他50岁的时候才、呃、得到了自己的第一个儿子。我之所以知道，呃，这本书叫呃《Daddy's Maybe Book》，翻译过来就是爸爸的呃可能之书哈，呃，是在一个呃美国的播客节目当中，嗯、呃，当时的主持人对他进行了采访，然后他在采访当中讲述了自己。嗯、呃、的转变是什么样转变的？就是一开始的时候，其实嗯、呃，因为他父亲酗酒，因为他呃对于战争的这种创伤性的记忆啊、呃，他不确定自己会不会是一个好爸爸，所以啊、呃，他一直是秉承着不要孩子的这个想法的。而且呢，他也非常坦诚地说了自己的一个原因，就是个人的贪婪，就是他用的词是 personal greed。我当时听到这个点呢，我觉得就他是非常坦诚的一个。一个人很真实，因为我觉得我当时没有生孩子的一个主要的原因，也是，嗯、呃，对于这种个人自由的一种贪恋吧，就是不确定自己多大程度上愿意把时间分给呃另外一个生命。嗯，然后呢，他也同样在这一期的播客当中讲述了，嗯，他呃自己在呃生完孩子之后的这个转变，因为他的啊、呃、太太相当于对对他下了最后的通牒，如果啊、呃、不生孩子的话，可能他们的关系就没有办法继续下去了。于是他就在五十岁的高龄拥有了自己的第一个孩子，最后呢，他是有了两个儿子。然后呢，他说到自己从一个嗯嗯呃、嗯、不想要孩子的人，变成了一个全情投入的成为。一个呃患得患失，特别害怕自己老去，呃先于自己的孩子去世的这样的一个老父亲的形象，我觉得这种转变令人印象呃特别深刻，而且嗯、呃、很令人着迷吧。想不到一个孩子能够让人有这么多的一个变化，所以我就呃开始读这本书了。嗯，当我真正读完的时候呢，我会呃觉得有一些跟我原先设想不一样的地方，但是呢也有一些是意料之中的。呃，不一样的地方就是我没有想到他其实，嗯，关于孩子的部分没有那么的多，因为我会觉得可能是一个孩呃父亲的这个育儿笔记呃，或者是呃他的一些就是心得和体会。但我发现其实他更多的是讲述了关于呃嗯呃有了孩子之后对自己的这个改变，或者是呃投射在他自己身上自己价值观的一些呃变化。呃，比如说像我之前说到的，对于个人和嗯、呃、这个他人的他者的这种呃转变，有一个故事特别呃，我到现在都还记得。他说，呃，当时他们一家三口在那个法国度假，然后他的母亲嗯、呃、在这个过程当中呃很不幸去世了，然后他接到了一个电话呃，告诉他他母亲去世的这个消息。呃，嗯、他当时接过电话之后，其实呃是面无表情的，而且这个消息对他。呃，因为太过沉重，所以也没有留下特别多的，呃，就是就是你从表面上可能也看不出来这种感情的这种波澜啊、呃，他只是很平静的把这个消息告诉了他的伴侣，告诉了他的两个儿子啊、呃。但是呢，呃、嗯他们嗯、呃，这个事情过去了之后，大概比如说三到四个小时吧，然后呢，他的孩子就会过来，他的大儿子会过来，叫 Timmy， 牵着他的手跟他说，呃、爸爸你还好吗？啊，然后，嗯、呃，他会问他的儿子说，嗯，我还好，你现在在想着你的，呃，奶奶吗？然后呢，这个他的大儿子 Timmy 跟他说，不，我没有想着奶奶，我在，呃，想着你，想着奶奶，就是 I'm thinking about you, thinking about grandma。嗯，这个话呢，对于一个八岁的孩子来说，从他的口中说出来，嗯嗯，就是当时在我看来，我觉得就像，呃，天使的语言一样。啊、呃，是一种慰藉啊、呃。作者也说到了，他会永远记住这句话。嗯、呃，是呃，对于他母亲呃去世之后，可能收到了最好的一个礼物，让他感受到了、呃、就是他者的这种力量，就是 a sense of otherness。他不再是孑然一个人了，而是会有人在或者他的感受在或者啊他的这个所思所想
1: 。嗯，我觉得听起来在孕期读到这样的一本书、嗯，这样的一个故事，真的是一个很温暖的体验
0: 。对，没错，我记得。嗯呃,呃，我当时在读这本书的整个状态就是很舒服，因为作者写的很真实。呃，既有我刚刚提到的这个故事当中的呃温馨快乐，呃，也有他后来呃在面对孩子的真实成长过程当中的呃恐惧、失落和患得患失。但是总体的笔触非常的温柔，娓娓道来一个五十岁得子的老父亲心中所想。嗯。当然，这本书对于成为妈妈这件事情啊，没有很多的琢磨、啊，因为他是一个父亲。但是其中的每件讲述，就是似乎对于我自己作为一个准妈妈来说，又提供了另外一种安抚、啊、父母从子女关系上所得到的治愈啊，孩子给带给成人的一些变化呀，还有为人父母道路上的一些欢喜和失落，都浓缩在这样一本书里。嗯，不过呢，它又不同于。呃，养育男孩、养育女孩那样的高度凝练的理论书籍，讲述的都是一些小事。嗯，比如说他的这个呃青少年的那个呃两个儿子就特别喜欢、呃、玩手机，然后呢电子产品呢。呃，非常的沉迷，然后因为他经常会呃教育他的孩子，就是不要走入嗯这个绝对主义哈。然后好孩子好像一下子就长大了，用用他爸爸的这个过去的教导来反驳他爸爸说，嗯、呃，同样并不是所有的绝对主义，嗯、呃，都适用于电子产品，啊、呃，他们电子产品当中也有好的，也有坏的。然后这个时候孩子呢会嗯特别呃呃这个自信的去嗯、呃、用。嗯、呃，这种逻辑辩驳啊、呃，爸爸的想法，嗯、呃，当时我记得特别清楚，孩子说的是，嗯、呃，我想要你所不想要的事情，比如说，呃，电子游戏啊 ，YouTube 啊，还有啊、呃，我会不停的学习，我不是你，我是我，嗯、呃，我觉得作为一个父母听到这样的话，一定是啊、呃，喜忧参半的。然后果然，这个时候作者就会在后面写说，啊、呃，我知道，嗯、呃，但是恰恰是知道了这一点。呃，让我感觉到很受伤，而且这种受伤可能会持续下去。呃，我就读到了老父亲的一种失落和，嗯、呃，让孩子离去的这样的一种无奈。嗯、我觉得这可能也是每一个呃父母成长道路上所呃必经的一门必修课吧。嗯，总体上来说呢，我觉得，嗯、呃，孕期的时候，呃，可能这本书满足了我对于做父母的全部的希望。嗯、呃，还是需要一些憧憬，一些。嗯，积极的这种心态在里面的，而且也消除了一些我对于未知的恐惧。嗯，我想作者作为一个曾经是丁克的人都能够呃这么享受，或者是对于父亲的角色把控把握的啊、呃、这么的舒服，那么对于我来说应该也没有什么是不可克服的了。所以嗯、呃，这本书也推荐给大家，叫《Daddy's Maybe Book、呃》啊，就是可能是爸爸的这样的一个呃这个视角讲述的故事。嗯。嗯
1: 那非常感谢马静推荐这样的一本书，嗯，我觉得像这种书，然后他会通过很多生活中的小故事、小的场景，很容易让人有一种代入感，然后觉得很有力量
0: 。嗯，没错。那不知道你们读了什么书呢？嗯，是由这种是同样的
1: 有这些小故事组成的吗？还是一些不同的视角？嗯，我觉得那在这里，呃，很值得一提的一本书是我看到的，呃，雷切尔·卡斯克的《成为母亲》。嗯，我是在怀孕的期间开始阅读这本书的，但是很快我就放弃掉了，因为我感觉当时在怀孕期间，我整个人都是处在一个嗯，即将成为母亲的粉红色的泡泡里面。但这本书给人的总体感觉是灰色调的，<笑>尤其是前几章。嗯就是以一种很丧，甚至是抱怨、刻薄的语气来描述成为母亲之后，嗯、呃，自己对于生活。嗯，产生的一些负面的影响啊，然后心理的感受、身体的变化等等这些，嗯，当时让我读起来非常有压力，然后和我一心期盼的那样的一个很美好的画面格格不入。我记得我当时还跟我的老公、呃、吐槽说，这本书写的怎么能这么负能量呢？这个人怎么这样呢？然后妈妈这个角色这么神圣，<笑>小婴儿这么可爱，呃、真是太没有母爱了。那这些想法呢，现在回忆起来、呃，真的是非常的圣母心。那个时候我觉得我。作为女儿这样一个单一的角色，对母爱的认知真的是非常的浅显，非常的想当然。但是我觉得非常有趣的是，当我自己经历了初为人母的这几个月之后，我忽然又回想起来了这本书，然后回头回过头来，心平气和的再去呃阅读的时候，我发现它真的是过于真实，啪啪打脸。的确是这样，有很多。呃，
0: 心得体会是只有做了妈的人才会懂的。嗯，不如你给我们举一个例子吧。书中有什么样的场景，有什么样的经历，让你特别特别的有体
1: 会？嗯，我觉得现在作为一个过来人，嗯，书里面很多的场景都会让我产生很强烈的共鸣。就比如书中一个章节里面提到他哄娃、啊、睡觉的这样的一个经历，嗯，他把前一晚彻夜反复哄睡的经历比作充斥着激烈的言辞、超现实冒险和有关忍耐的惊人壮举。黎明到来的时候，如同一场宿醉。那我觉得，当我读到这样的语言的时候，我觉得非常的有画面感，然后非常的有认同感。嗯，在我非常疲惫却还需要哄娃睡觉的时候，我真的是已经不是说我想让他睡觉，而是说他现在必须睡觉。嗯，但宝宝的需求呢，往往又不会屈服于我们，那这个时候就会让我产生一种很强的无力感，还有失控感。那作者按耐不住自己的情绪，嗯，在娃的面前大叫出来。但是当娃终于……睡过去的时候，然后静静的乖乖的躺在那里。然后他这时回想起自己刚刚的举动，他会感到很羞愧。然后当他和周围的人描述这段经历的时候，所有人都觉得宝宝好可怜，而不是说关心他经历了怎么样的情绪。那这也让他认识到了，作为一个母亲，他自己失去了爱的庇护，随之而来的是，嗯，所谓的这种成为母亲的责任感。那我觉得我也是从这样的经历走过来的。最开始的几个月，嗯，每次。嗯、呃，半夜我的宝宝一哭的时候，我就要马上立刻冲到他的床前，然后很快地把他抱起来。有的时候自己真的很疲惫的时候，还会就是情不自禁的故意发出很大的叹气声，就好像在跟娃抱怨说：“你怎么这么不乖啊？”然后快点安静下来。即使我知道我跟他说这些，他根本就不懂。嗯，有的时候我也会可能。觉得他是一个负担，然后晚上这么折腾，让我休息不好，反而会耽误我第二天的工作，然后打乱我的节奏。但是第二天我又会去反思自己，然后我自己昨晚是不是对他不够好啊？然后怎么这么没有耐心啊？我是不是不是一个好妈妈呀？等等等等。听了 Olivia 说的，我太太太有
2: 感触了，就是这几天发生的事情。上个周末我老公出差，我有一堆 to do list 要做。娃已经进入四月睡眠倒退期，差不多一个多星期了，所以到周五晚上哄睡的时候，我真的有点耐心不够了。他还是在那边歇斯底里的哭，我也已经是到崩溃的边缘。我就想起最近在读的一本书，叫《Peaceful Parent, Happy Kids》，应该是中文就是“平和的父母，呃，快乐的子女”里教的一招 ：Stop, Drop, Breathe， 即停止、放下、深呼吸。于是呢，我最终还是把娃放在了床上，在确保安全的情况下，任他哭泣了。我自己躲到了厕所里面，用冷水洗了把脸，再对着镜子深呼吸，告诉自己会过去的，会过去的，一定会过去的。然后再重新出来抱着他。后来他睡下了，我亲吻了睡梦中的他，并和他说：“真的很对不起，宝宝，妈妈今天很没有耐心，也希望你能理解妈妈。”在没能会说话的时候，给到我更多的信号，让我可以观察你。如果你只是想妈妈一直抱着，妈妈力气实在是小，抱不动。我去拿了包薯片，暴饮暴食了一会儿，复盘了今天娃可能不舒服的几个点，然后写了会儿邮件，也就很快睡着了。第二天醒来，看到娃睁眼又冲着对我笑，好像夜晚的那个小恶魔又不见了。就这样，我们开启了新的一天。我还是非常感谢书本中能够给予我的共鸣、理解和这些小技巧，也回应了最初我们讨论的，就是有一些技巧类的书，呃，对于在做妈妈的这个路上还是非常有帮助的。没
0: 错，我觉得我特别佩服你的自我觉察能力，能够体察到自己的情绪，跳出来去接纳自己、鼓励自己，嗯、呃，其实是特别不容易的一件事情。啊、呃，在娃不断哭泣，然后我们又对自己感到失望的那个当下，嗯、呃，这么做其实特别的重要。换做不同的人，比如说我，可能哪怕看过这个技巧，也想不起来、呃，是可以用上的。嗯、呃，所以好的书籍，某种程度上真的是可以给我们以指引和慰藉。嗯
1: ，对，嗯，也正像是《成为母亲》这本书的作者，他后来提到的，就是慢慢的，我们就会意识到，嗯，我们必须为宝。老做的事情就会变得越来越少，然后他也不再像以前那么无助，然后我们心里的这种暗流涌动的情绪也会慢慢的平复。那。嗯，他也提到，当他再去反思的时候，嗯，他看着宝宝，他会情不自禁的去想，对于过去几个月的考验，现在回忆起来，很想知道宝宝可以给他打多少分。要知道啊、嗯，孩子他终究有一天会精神焕发，会走着说着，然后告诉我们他们对我们的想法。然后，嗯，很想知道那个时候我有没有因为自己的不乐意啊，或者是愤怒的情绪呀、啊，呃，冒犯过他。然后有我这样的一个母亲是什么样的感受？那我觉得，呃。我自己来说呢，我也是在慢慢的调整，然后去适应，嗯、呃，成为母亲这样的一个角色，嗯，就好像现在娃如果说半夜再醒了，我也没有那么抓狂，然后我会轻轻的去拍拍他，跟他说说话，然后试图理解他，或许他是在就是学习睡眠的这样的一个过程中，又或者是就是在啊慢慢建立内心安全感的这样的一个过程，然后需要外界的安慰等等等等。那我现在、嗯，呃，印象很深刻的一个场景呢，就是我记得有一次，嗯、呃，娃拉着我的衣服又睡回去了，然后笑出声来，然后我觉得我那个当下真的是可以感受到他是很很幸福的。那我觉得和娃相处的这个过程中呢，嗯、呃，往往就是这些正向的反馈在慢慢的帮我建立起信心，让我觉得我自己是一个 good enough mom， 就是一个还算是及格的母亲吧，嗯。所以我觉得，其实并不是整个过程中，并不是我赋予了孩子什么样的意义，而是说孩子赋予了我，呃，母亲这样的意义。嗯，听完你说了
0: ，我有两个感受。第一个呢是。呃，你太谦虚了，怎么能还算及格呢？<笑>我觉得每个母亲都<笑>都很不容易，尤其是听你说呃这本书，我就觉得天下母亲是一家。呃，这种比如说呃呃这种愧疚感，或者是孩子一笑，或者是呃嗯、呃、回回过头来之后的这种清醒和呃重来一遍的这种感觉，是每个妈妈都经历过的。然后第二个印象呢，就是我觉得一个母亲所感受到的，相对于父亲来说，可能要丰富好几百倍。呃，如果是我在孕期读的这本书，我估计我就不会充满了憧憬了。<笑>幸亏幸亏，我读的是爸爸写的，一个非常简单的<笑>一个非常温暖的这种故事。呃，可能男人和女人在孕育和呃生娃的这个过程当中的确体会到的是两个截然不同的经历吧。
1: 《成为母亲》这本书里面，呃，作者有一个比喻让我印象非常深刻，让我当时觉得非常的感动。就是他把做母亲这件事情比作一场接力赛，然后这一个呃过程的目的呢，在于传递生命以及所有的功和热的这样的一个接力棒。那前一分钟还匆匆忙忙使出全身解数应对伴随着宝宝出生而出现的暴风骤雨，但后一分钟就气喘吁吁的。啊、呃，做起了观众，这些都成了过去式。然后作者说到：“嗯、呃，我看着，呃，女儿离我远去，猛冲向属于她的未来。我意识到这一段时期即将结束，另一段时期即将开始，也意识到了我自己生命的界限。那我觉得，于我而言呢，过去这几个月的意义，嗯，真的不是说啊、呃，孩子来到这个世界上的成长，嗯、呃，因为无论如何。”宝宝们都会快乐的长大，也无关乎我们当下做出的那些，就是啊、呃、钻牛角尖的这种小细节啊，这种纠结，反而是我觉得我来说，成为一个母亲的这样的一个过程，这个过程中我所有的感受、我的变化、我的瑕疵，还有我对自己的接纳，嗯，这些现在都已经成为过去式了，然后都成为了一份记忆，也成为了我的一部分。那成为母亲这样的一个过程，嗯，是孩子。嗯，馈赠给我们的礼物吧，就、嗯、你们俩
2: 分享的书，呃，当中的孩子都健康茁壮的成长了。呃，我今天反而想要分享的一本，就是在孕期当中读的一个书，它注定是一个悲剧。呃，很多人可能都听过这本书的名字，叫做《妞妞：一个父亲的扎记》，它的作者是周国平，讲述的呢是一个父亲守着他注定夭折的孩子，妞妞是他女儿的名字，出生后不久。就被诊断患有绝症，然后就是这样子带着这个绝症，极可爱也极可怜的度过了短促的562天。这是我第二次读这本书了，第一次的时候是大学的时候，当时是因为周国平这个作者比较有名，读者的感觉，呃，是文字描述的非常漂亮。对我而言，他讲述的是一个他人的故事，在读的时候更多感到的是惋惜，读完之后也就放一边了。我都已经不记得我是怎么把这本书带到了美国，又或者是谁在美国的时候送给了我这本书。但是很神奇的就是，当我第二次怀孕八个月的时候，呃，那天搬完家，身体极其疲惫，且伴有胃疼，蜷缩在床上休息的时候，我就注意到了书架上的这本书，于是一口气就把它又重新读了一遍。当我自己作为母亲之后去读这本书，代入感就特别特别的强。作者描绘的新生儿成长的点点滴滴，都直接反射到我自己的体会当中。就想到我大女儿健康快乐的成长，一天变一个样，我就觉得心中充满着这种幸福感。但是读着读着，我又时不时的摸摸自己的肚子，因为在怀着老二四个多月的时候，因为工作的关系，我有次急性焦虑症发作。后来又因为严重的那个出血现象，我那时候就每天默默的祈祷，我宁愿自己折寿，也希望我腹中的胎儿能够健康成长。就是带着这样的一种期盼、呃，我读着这本的书的时候就特别的担心，呃，似乎妞妞所在经历的痛苦，她口里，呃，喃喃喊着的磕磕着了，就像伤痛一样搁在了我自己的身上。所以当作者说到。呃，他选择放弃深度治疗的时候，我没有办法想象他得需要多大的勇气去做这样一个决定。所以，当作者说到放弃深度治疗的时候，他在书里是这样子写的：呃，当一个人面临不可逃脱的厄运时，无论他怎么选择，悔恨已是他的宿命。所谓两害相权取其轻，这轻重怎么衡量？只要你取了，受了。那深受之害永远是最重的，就是我我真的没有办法相信他得需要多大的勇气去选，最终选择放弃治疗，看着他的孩子，嗯、呃，慢慢的
0: 去世在他的腹中，我觉得我也没有办法想象。嗯你在怀孕的时候怀着多大的勇气把这本书读完了？那个时候我没有看类似的书啊，我只是有的时候偶尔还是会看一些新闻，或者是，呃，社交媒体上大家会分享自己的故事。嗯，但凡任何孩子不好的事情，我都不敢看，或者是看了以后。嗯，会感受到一些情感的这种触动，然后和你一样会默默祈祷自己的孩子健康成长。嗯、我觉得现在，嗯、呃，我们三个还是非常幸运的，就是，嗯、呃，宝宝们都特别的健康。啊、呃，有的时候想想，可能这样就够了。嗯、呃，不再会奢望其他的东西。
2: 嗯嗯嗯，哎，你说的跟我老公说的一样。其实我那天读完这本书，我就和他说了，他开玩笑的说，就是为什么在怀孕的时候不读一点积极正面的？<笑>嗯，我我当下的一个很强烈的声音就是，可能反而是因为通过读了这本书，呃，我自己更强烈的感受就是，只要孩子健康成长，这已经是他和我们最大的福气了。这样子一想，再去做一下对比，时下的就是所谓的养育焦虑、教育内卷、财务攀比、亲子关系紧张。嗯，青少年抑郁症攀升等等各种问题，包括我在内的，有多少父母在孩子还没有能够建立自我的初心的时候，就把自己的梦想强加给他们？又或者在养育孩子的过程中失去了自我？我也想通过读这本书提醒自己，为人父母，我们的初心是什么？养育的终点又是什
0: 么
2: ？嗯，可能我也不知道，其实我也没有办法回答你，为什么我选择了这本书。但但是最终的结果就是我一口气把它读完了，嗯、呃，而且在读的过程中，我有了
0: 更多对于我腹中胎儿的一种期待，嗯，特别好。我觉得好的书就是这样，可以让我们嗯、呃、去感恩，然后呢也让我们有一些更深刻的思考，可能也通过好的故事获得一些新的力量，获得一些嗯、呃、新的呃这种呃经历呃。从而变得更有勇气，呃，生活下去吧。刚刚简短的提到了你的家属，所以我也好奇，呃，不知道呃，大家的家属在呃孕期的这个过程当中，呃，是以一种什么样的形象出现的？他们会看书吗？他们看什么样的书？还是他们会和啊、呃、妈妈、准妈妈一起去讨论呃书中的点点滴滴和一些故事经历呢？
1: 我觉得相比之下，我的老公呃比我更热衷于买书，还要看书，以及给我科普。那<笑>、嗯、遇到问题，我觉得通常我扮演的角色就是那个比较情绪化的人。然后即使我自己查到了一些事实，然后一些问题的答案，但是这不影响我继续感觉到焦虑。但是如果是我老公看完了这一类的科普书，然后把道理讲给我，我反而更容易听进去。所以我觉得，嗯，我还是很感谢在怀孕的这段时间。嗯、呃，我老公的投入哈、啊、还有陪伴、嗯，所以老公是最佳看书
0: 工具人，<笑><他们><笑>工具人，他们他们,他们应该负责看书并，
2: <笑>然后选择性分享，对，对，<笑>要选择性分享。那我老公呢？<笑>他跟我一样也是听觉型的，就是他可能拿起书睡着的速度比我还更快一点。<笑><笑>但是呢，我们会经常相互发推荐的书单、电影。他手机上有个下载的清单，然后会分类，哪些呢是属于要一起共读共看的，哪些呢是纯属他自己的个人兴趣爱好。我们一般都是会在看完或者读完的时候做交流分享。嗯、呃，但是实话。说就是自从有了老二之后，这五四个多月里，我自己没有看过一部完整的电影、呃。还有一个呢，就是我们一直会交流自己每天听的 podcast 或者新的知识。可能认识我老公的人都知道，他就是个大话痨，所以每天
0: 能听他说完，我都差不多已经睡着
1: 了
0: 。为什么我跟你的情况是正好相反？我觉得，呃，<笑>第一我老公从来不看书，第二我是一个大话痨，天天把我看到的东西跟他不拉不拉不拉去讲。我觉得，就是这里可能也有另外一个，嗯、呃，男女差异，就是我觉得，嗯，爸爸他不看书，某种程度上反映出他似乎还没有开始为这件事情去做准备，就是进入状态。因为孕期我们去看书，往往是想做一个更好的妈妈，或者是提前有一个心态上、生理上、心理上的一些准备。但是我觉得家属好像没有做任何特殊的准备，嗯、呃，他的社交媒体习惯啊，还有平常的阅读习惯，好像没有发生任何的变化，嗯、呃，好像。都是得等娃捧在了手上，才会觉得自己做爸爸了。嗯，他也没有很多看书的这种习惯。不过呢，呃，该表扬的还是表扬。就是在孕期，我们一起做了一件事情，就是读完了一个未出生孩子的信。这个读是，呃呃，严格意义字面意义上的读哈，就是我们拿着一个录音机，然后呃每人读一张，呃，一个人读，另外一个人听。嗯、呃，就是把这本书。共同啊、呃、讲述给孩子肚子里的孩子听。不过，嗯，很很很搞笑的是，就是嗯，读完了之后我们才发现这是一个悲伤的故事。在选书呃之前，我们都不知道，其实呃就是他他的 ending 并不是特别特别的好。所以给大家提个醒，选书之前一定要、呃、找好呃这个对的书吧。那。呃，说到这里呢，可能今天的时间也差不多了。希望通过我们今天的分享，大家呃能够有所收获，不管是某一本书当中的某一句话，还是某一本书当中的某个故事、某个人物，呃、给你留下了深刻的印象，也都欢迎大家跟我们共同的讨论。不知道你在孕期又读了什么样的书呢？也可以给我们留言分享。嗯、呃，孕期这段过程是。呃，作为准妈妈来说，独一无二的一段旅程。希望在书籍的陪伴之下，我们都能够变得更加明智、更加感恩、更加谦逊。然后也希望大家在成为了妈妈之后呢，呃，永不停止阅读的步伐，能够继续从书中汲取力量，呃，共同啊、呃、美好的成长。那我们今天就先到这里吧，呃，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。